0: Vandaag wil ik graag met jullie kijken naar Genesis 11. Nou, zoals je kunt narekenen zijn er aan dit hoofdstuk in de hele Bijbel slechts 10 vooraf gegaan. Maar er zijn al heel wat eeuwen verstreken waarin veel is gebeurd. De aarde werd gemaakt, Adam en Eva werden ouders, grootouders, overgrootouders, over-overgrootouders en gaan nog maar even door. De eerste beroepen ontstaan en de eerste steden worden gebouwd. Maar het is niet allemaal pracht en praal. Want ook de zonde valt in plaats. En de mens wordt slechter en gewelddadiger en probeert zelf voor God te spelen. Dus het hele gebeuren omtrent de ark van Noach vindt plaats en God begint opnieuw. Nou, de mensheid breidt zich in nootaan weer uit door de flinke roedel... En vertrek richting Oosten. In die tijd was er één volk. En ze spraken dezelfde taal en dezelfde woorden. Wij spreken in Nederland misschien dezelfde taal, maar lang niet altijd dezelfde woorden, toch? Maar hier hadden ze dus geen last van communicatie-issues. Want zelfs de woorden die dit volk sprak, werden precies gehoord zoals ze bedoeld waren. Nou, voor ons ongekend niet waar. In ieder geval, daar in het oosten vinden ze een fijne woonplek, Babel. En ze doen een grandioze uitvinding. Ze ontwikkelen leem en steen en hoeven nu dus niet langer zelf te zoeken naar stenen om te kunnen bouwen. En dat leidt dan tot het volgende. Ik lees vanaf vers 4. En zij zeiden, kom, laten wij voor onze stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel rijdt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de heren neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de heren zei: zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom! Laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidden de heren hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarden de heren de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidden de heren hen over heel de aarde. Nou, Dit is een gek verhaal toch? Deze mensen hebben een fijne plek gevonden en het ziet ernaar uit dat ze het goed hebben samen. Ze willen letterlijk zo dicht mogelijk bij God leven en ze bouwen samen, in eenheid. Want dat klinkt als iets waar wij nog iets van kunnen leren, toch? Maar God is niet enthousiast als hij ziet dat ze die toren bouwen. Maar zo heeft hij ons zelf gemaakt, toch? Creatief, intelligent, vindingrijk... En nu schrikt het hem ineens af? Nu is hij bang dat we tot te veel in staat zullen zijn? Nu drijft God deze samenwerken de mensen uit laat hun plannen mislukken en brengt zelfs nog dikke vette communicatieproblemen teweeg. Maar is het dan God zelf die hier een weg tussen de mensen teweeg brengt? Is het, zorgt God er dan zelf voor dat wij... Ja, in die staat van verwarring zijn waar we we soms onophoudelijk in lijken te verkeren. En is de polarisatie, de verdeeldheid tussen mensen dan eigenlijk niet gods schuld? Wat gebeurt hier eigenlijk? Nou, het is in ieder geval een stuk minder onschuldig dan ik net schetste. En een paar dingen zal ik uitleggen. Uitlichten. Nou, allereerst, dit volk. Bouwt een toren tot in de hemel om naam te maken, zegt vers 4, zodat ze niet over heel de aarde zullen worden verspreid. Maar daarmee zijn ze simpelweg ongehoorzaam aan God. Want de opdracht die God in Genesis 1 vers 28 al aan Adam en Eva gaf, gaf hij na de zonvloed in Genesis 9 vers 1 opnieuw aan Noach en zijn zonen. Wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de aarde. Daar hadden ze alleen geen zin in. En ze waren God een beetje tegemoet gekomen door naar het oosten te trekken, maar ze bleven al die tijd samen en ze trokken niet verder. Nou, hoe zit dat bij jou? Ben jij bereid God te gehoorzamen? Of heb jij ook een opdracht gekregen waar je eigenlijk niet zo'n zin in hebt? En je wilt God best een beetje tegemoet komen, maar all the way, no way. Niet aantrekkelijk. Want wie weet wat je dan te wachten staat en wat je verliest. En in je huidige positie voel je je net als dit volk veilig. Je weet waar je aan toe bent. Je, je staat sterk. Het is een goede positie. Maar God vraagt ons ook om de bereidheid te hebben om uit onze comfortzone te stappen en zijn weg te volgen. Nou, dit volk wil God ook wel eens even laten zien wat ze kunnen, waartoe ze zelf in staat zijn. Maar daarbij verliezen ze volledig uit het oog dat ze afhankelijk zijn van God. En ze proberen eigenlijk zelf weer voor God te spelen. En ze vertrouwen meer op hun positie, op hun aantal, als op God. En ze gaan na het hele ark gebeuren gewoon door op dezelfde voet. En eigenlijk zeggen ze met hun acties, wij kunnen zelf de hemel wel bereiken als we maar samen blijven en hard werken. Nou, ik vind wat dit volk doet wel herkenbaar. En het gaat vaak onbewust. En we beginnen te bouwen, we gaan op pad, we gaan de weg, gaan we het weer op eigen houtje doen. We gaan vertrouwen op allerlei aardse zekerheden en we verliezen God uit het oog. We, verliezen, we, we vertrouwen misschien niet eens op zijn oordeel over wat goed voor ons is. En misschien moeten we zelfs bekennen dat we naam indruk proberen te maken. En stiekem, of niet zo stiekem, gaat het om ons. En ineens zijn we torens aan het bouwen... Die we helemaal niet hadden moeten bouwen. Of die we bouwen om de verkeerde reden. Terwijl die torens er op het menselijk oog net zo prachtig uit kunnen zien ja, als die toren van Babel. Ondanks die hoge toren daalt God af om een kijkje te nemen. En vervolgens bespreekt hij met zichzelf, zegt vers 7, wat hij geobserveerd heeft. En dat wat hij zag, was zorgelijk. Dus God daalt nogmaals af en nu om in te grijpen. Hij brengt verwarring en verwijdering. Problemen voor deze lui, want het gevolg is dat de bouw stopt en ze worden alsnog in alle talen over heel de aarde verspreid. Maar als God dit doet, dan is het toch ook niet zo gek dat de relaties tussen mensen vaak niet werken. Dat we elkaar niet begrijpen. Dat er ruzies ontstaan en dat het, als kerk niet, dat het ons als kerk niet lukt. En dat we soms zoveel twijfel ervaren dat we geen idee hebben wat we moeten doen. Maar God brengt die spraakverwarring niet om een wicht te drijven tussen mensen. Of omdat, eh, omdat Hij bang is dat we groter en machtiger zullen worden dan God zelf. Hij gaf zijn volk. Juist een tweede kans door dit te doen. Hij gaf ze de kans om weer gehoorzaam te zijn aan hem. En zijn volk sloeg de juiste richting in. En het zorgde ervoor dat ze weer tot hun doel konden komen. Schrik dus niet als jij je soms verward voelt. Maar maak gebruik van de situatie. Sta even stil. Zoek de verbinding met God. Lees je Bijbel, bid... Wees stil. Waar sta je eigenlijk? Wat ben je aan het doen? En wil God hier misschien iets in zeggen? Wil hij je richting geven of je perspectief veranderen? Want net zoals God hier in Genesis 11 deed, wil hij ook naar jou afdalen om je inzicht te geven. God daalde af. Niet omdat hij het op afstand niet goed zag of om zijn almacht en verhevenheid te laten zien... Maar uit betrokkenheid. Zelfs als wij hem niet betrekken. Wij hoeven die torens niet te bouwen, want hij kwam naar ons. Hij kwam heel dichtbij ons. En hij deed dat op een ultieme wijze toen hij zijn zoon Jezus naar ons liet afdalen. Om ons de redding te brengen die wij zo nodig hebben. Nou zijn we dan overgeleverd aan dit lot van... Verwarring en verdeeldheid. Nee. Kijk, wij spreken misschien niet meer dezelfde woorden, maar we kunnen wel ons best doen om elkaars taal te leren spreken en te verstaan. God geeft ons de Heilige Geest om elkaar en, en God te kunnen verstaan. Dus laten we vandaag opnieuw stilstaan bij wat we aan het doen zijn, te horen wat God erover zegt en ons opnieuw vol vertrouwen en gehoorzaamheid overgeven aan zijn plan voor ons, omdat we weten dat hij uit liefde en betrokkenheid handelt. Amen.